0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Pfarrer Michael Mohr ist Stadtichant von Solingen und teilt mit uns diese Woche seine Gedanken zum Tagesevangelium. Schönen guten Morgen.
1: Hallo aus Solingen.
0: Ja, Pfarrer Mohr, Sie hören gerne Musik, habe ich erfahren. Wie gefällt Ihnen so unser Musikmix hier im Domradio?
1: Könnte mich ja jetzt sofort einschleimen und sagen, ich schließe mich an, das ist der beste Musikmix. Es würde sogar gar nicht falsch sein, denn äh, ich oh, mag einfach... das ehrt es, uns. Äh, ja, ja. Ich mag einfach, äh, dass es abwechslungsreich ist und dass es modern ist und dass es jetzt nicht so ein, jetzt im musikanischen Sinne, ein Kirchenradio ist. Das fände ich ein bisschen schade.
0: Ja, was hören Sie denn so privat für Musik?
1: Äh, tatsächlich komme ich so ein bisschen aus der Jazz-Ecke und aus der Big-Band-Ecke. Also ehrlich gesagt gar nicht so die Mainstream-Musik, die das Domradio hat oder auch andere Radiosender. Aber ich sag mal so, ich bin ganz zufrieden damit.
0: Ab und zu haben wir ja auch mal so einen Schmankerl eingebaut. Ähm, ja, Sie machen ja auch selber Musik, habe ich erfahren. Geht auch in Richtung Jazz?
1: Ja genau, da kommt auch so ein bisschen ähm, das Fable äh, her. Angefangen habe ich äh, mal als, als äh, Junge mit der Klarinette und die hat mich dann, das ist bei vielen, die mit Klarinette anfangen, so auf Saxophon geführt und von Saxophon bis Jazz ist jetzt auch nicht mehr so weit und unsere Schule hatte Gott sei Dank eine Big Band und ja, da bin ich dann quasi beim Saxophon hängen geblieben.
0: Sehr schönes Instrument. Wollte ich damals eigentlich auch lernen, so mit sechs Jahren und habe mich dann für Schlagzeug entschieden. Bei uns zu Hause immer noch so eine Diskussion, weil dann tatsächlich Familienmitglieder meinen, das ist ja nicht so ein richtiges Instrument. Hätte ich mal lieber Saxophon genommen. Naja, wenn es dann mal klappt bei Ihnen, dass Sie das Saxophon in die Hand nehmen können, dafür Zeit haben, was macht Ihnen daran besonders Spaß?
1: Also meistens, wenn ich es jetzt noch sozusagen in die Hand nehme, dann ist es ein bestimmtes Ziel, also was weiß ich, zum Beispiel der Zäcilienabend eines Kirchenchores oder Geburtstage oder Menschen, für die ich spiele oder die mich bitten, etwas zu spielen und ja, da bin ich einfach froh, dass ich mal wieder Gelegenheit dazu habe, mich dann auch mit einem unserer Kirchenmusiker meist oder mit anderen ähm, Ensembles, zusammenzusetzen und einfach mal wieder ein bisschen was zu proben. Es macht, ehrlich gesagt, auch ein bisschen den Kopf frei.
0: Wunderbar. Ist vielleicht schon so eine Art Markenzeichen geworden? Der Pfarrer mit dem Saxophon?
1: Dazu habe ich zu wenig Zeit. Also ich okay. könnte zum Markenzeichen werden, wenn ich dafür mehr Zeit hätte.
0: Da, da drücke ich Ihnen die Daumen. Das wäre auch eigentlich eine ganz schöne Sache. Heute im Tagesevangelium hören wir, wie Jesus mit sieben Broten 4000 Menschen satt bekommt. Dummradio. Das Wort
2: aus dem Markus-Evangelium. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, »Woher soll man in dieser unbewohnten Gegend Brot bekommen, um sie alle satt zu machen?« Er fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben.« Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen, und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich.« Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll. Es waren etwa viertausend Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta.
0: verbirgt sich da eine bestimmte Zahlensymbolik hinter den sieben Broten, den sieben Körben und den 4.000 Menschen?
1: Ähm, mit Sicherheit. Wir haben ähm, diese Brotvermehrungsgeschichte ja auch in anderen Versionen. Da sind es mal fünf Brote und zwei Fische. Da sind wir auch schon wieder bei sieben. Also die sieben tatsächlich begegnen uns ja oft. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Sakramente und so weiter. In eines der gängigen Aufschlüsselungsszenarien ist eigentlich, dass sieben eben aus drei und vier zusammengesetzt ist. Die Dreifaltigkeit Gottes, die vier Himmelsrichtungen, da könnte man wahrscheinlich jetzt auch eine halbe Stunde drüber reden. Jedenfalls die sieben begegnet uns, wenn man das so sagen darf, in der Bibel immer wieder als heilige Zahl. Und bei den 4000 glaube ich, da geht es um die schiere Masse. Ich denke, dass was für uns heute gar keine so Riesenzahl ist, wenn man in der Wirtschaft mit Millionen, Milliarden und Billionen jongliert, dann war das Damals, als die Geschichte erzählt und aufgeschrieben wurde, eigentlich eine schier unübersehbare Masse an Menschen, die mit nur sieben Broten dann satt geworden ist.
0: Das ist ja eigentlich irgendwie äh, was Unvorstellbares. Wie sollen denn äh, 4000 Menschen mit äh, sieben Broten äh, satt werden? Aber was müsste denn Jesus heute tun, um eine solche Menschenmenge um sich zu versammeln?
1: Ich finde, ähm, das kann man jetzt... Zweifach verstehen, das eine ist, oder die eine Seite, da würde ich sagen, das tut er doch Sonntag für Sonntag. Denn letztlich, unser Glaube ist ja, dass in der Eucharistie, in der Kommunion Jesus Christus wirklich und wahrhaftig da ist. Und so ist es Sonntag für Sonntag in jeder katholischen Kirche so, dass Jesus Menschen sättigt. Jetzt nicht im Sinne von toller Brunch oder so, aber dass Jesus da ist, das ist die eine Seite. Und die andere Seite letztlich ist, ja, tatsächlich den Auftrag, die Herausforderung, die Sie ansprechen, was muss Jesus, was müssen wir als Jünger Jesu, als Gläubige tun, um wieder Menschen um uns zu versammeln. Und ja, vielleicht kann man einfach sagen, wir müssen ihnen Brot geben, im übertragenen Sinn. Wir müssen davon erzählen, dass wir die beste Botschaft haben, die es überhaupt gibt. Jesus Christus, der uns rettet, der uns begleitet, der als Gottes Sohn selbst den Tod überwunden hat. Was es ja, denn
0: Schöneres? Ja, du hast schon gesagt, es ist irgendwie so unvorstellbar, fast unglaublich. Was sagt uns denn dieses Evangelium über unseren christlichen Glauben?
1: Ja, auch da, ne zwei Ansätze. Zum einen gibt es ja die, die sagen, na ja gut, okay, da sind sieben Brote eingesammelt worden, dann sind die Leute auf den Trichter gekommen, Mensch, dann kann ich mein Brot ja auch abgeben und werde vielleicht trotzdem satt. Und das ist so dieser Ansatz, das Wunder ein bisschen, sagen wir mal, menschlich zu erklären. Und es gibt den anderen Ansatz, einfach Raum zu lassen für Gott, zu sagen, nee, ich verstehe es nicht, aber er wird es irgendwie richten. Wenn ich jetzt zusammenfassen sollte, dann glaube ich, Wäre es Gottvertrauen und wir leben in einer Gesellschaft, wo man zählen, messen und wiegen muss, wo alles beweisbar ist, wo ich alles nachlesen kann. Lass uns doch versuchen, ein bisschen Raum auch für das Geheimnisvolle, auch Raum für Gott in unserem Alltag freizulassen.
0: Unser Tagesevangelium diese Woche mit dem Stadtechanten aus Solingen, Pfarrer Moor. Ja, ganz herzlichen Dank fürs tägliche, frühe Aufstehen und die Impulse, mit denen Sie uns jeden Morgen in den Tag geschickt haben. Ich hoffe, Sie finden vielleicht dieses Wochenende noch Zeit, das Saxophon zu nehmen. Ich werde es als Auftrag nehmen, jawohl. <lacht> Schönes Wochenende noch. Dankeschön. DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.